1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואנחנו נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים והיום יהיה דגש לא פחות על הניגונים מאשר על המילים מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום ה-22, יום כ"ב של חודש חשוון לשנת תשפ"א והיום התשיעי של חודש נובמבר לשנת 2020 אתמול דיברנו כאן על נתן זך, דיבורים שמנסים לגעת בסוד שלו, לאו דווקא בשיר כזה או אחר, לאו דווקא ברגע כזה או אחר בחייו, אלא ברוח מסוימת שאפיינה אותו. ממש עתה הוא הובל למנוחות, והעובדה שאנחנו הלכנו בדרך הרגילה שלנו והעדפנו לעסוק במשורר לפני שאנחנו עוסקים בהדים של החדשות, גורמת לכך שהיום אני רוצה שהדיבור שלנו ייגע לא מעט בבחירות בארצות הברית של אמריקה. לקראת הבחירות הללו אני דיברתי על תרבות אמריקאית, מה שאני עושה ממילא כל הזמן, על שירה אמריקנית, אבל אני רוצה להתייחס למערכת הבחירות הזו, אבל לא כפרשן פוליטי ולא אה, כמי שמנסה לנתח את המהלכים שלו המועמדים או ללמוד מה הבחירות הללו. אומרות לנו, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית שקשורה בדמות אחת, שהיא אמריקנית מאוד, והיא הוציאה ממש בסוף החודש שעבר, בסוף חודש אוקטובר, כלומר עכשיו, ממש עכשיו היא הוציאה לאוויר העולם, את האלבום ה-20 במספר שלה. שמה של הדמות הזאת, שמו של היוצר הזה, שהוציא את אלבומו ה-20 במספר, הוא ברוס ספרינגסטין. ברוס ספרינגסטין בן ה-71, הוציא את אלבומו העשרים ששמו הוא A letter to you, מכתב אלייך, אליכם. זה היתרון של האנגלית, שהוא יכול להיות גם מכתב ליחיד או ליחידה וגם לרבים בבת אחת. וברוס פרינגסטין, היצירה שלו כולה, האלבום הזה, כאשר אדם מגיע באמת ה, לסגור... את, את האלבום ה-20 שלו, אז בוודאי נמצא באיזושהי נקודה, הייתי אומר שהיא נקודה שהוא יכול לסכם בקריירה ארוכה מאוד. הוא באמת מסכם קריירה ארוכה מאוד, שתחילתה הראשונית ביותר בשנות ה-60 של המאה ה-20 עד לימינו. זה, זוהי נקודה שאפשר להבין מה האדם הזה רצה לתת לעולם, אבל לברוס ספרינגסין יש גם קשר שאי אפשר להתעלם ממנו. אל מערכת הבחירות האחרונה בארצות הברית של אמריקה. למה אני אומר את זה? וזאת תהיה הפתיחה שלנו, ומשם אנחנו נצא למסע, שנשמע בו גם יצירות ישנות של ספרינגסטין, גם יצירות חדשות מן האלבום החדש, נתאם מאלבומו החדש. שני המועמדים שעמדו לבחירתו של האזרח האמריקני, שמדוברים כל כך ב... בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, הן הנשיא הנבחר, ג'ו ביידן והן מי שהפסיד לו, דונלד טראמפ, שניים הללו רצו בשלב מסוים בקריירה הפוליטית שלהם להשתמש בפרוס פרינגסטין כפרזנטור. כמייצג שלהם, להשתמש במוזיקה שלו כדי ללוות את הקמפיין הפוליטי שלהם. ברוס ספרינגסטין, שמכונה הבוס, אני לא צריך, אני חושב, להכביר עליו במילים, אבל בכל זאת, הוא אחד היוצרים החשובים ביותר והאהובים ביותר של רוק אמריקני. יש מי שראו בו את יורשו של בוב דילן, הוא נולד בניו ג'רזי, אה, להבא ממוצא אירי קתולי, לאם איטלקיה, והמוצא שלו הוא בעל חשיבות, ואנחנו... ניגע גם במוצא הזה בשעה הזו, אבל הוא במשך שנים שבה, שבהן הוא כותב ושר את שיריו וגם מלחין אותם, כל החבילה, כן, של סינגר סונגרייטר, כמו אצל בוב דילן, כמו אצל יוצרים אמריקנים אחרים, הפך להיות סמל. הוא הפך להיות סמל, ניתן לו הכינוי הבוס, הוא הבוס של המוזיקה האמריקנית, של התעשייה הזאת, הוא נמצא באיזושהי עמדה של כוח, לא עמדה של כוח בלבד, אלא עמדה של סמכות. למה אמרתי ששני המועמדים לנשיאות רצו להשתמש בו? קודם כל כי צריך לומר משהו על איך שמתנהלת הפוליטיקה האמריקנית, מסעות הבחירות, משהו שלא קיים בפוליטיקה הישראלית, היא מלווה תמיד במוזיקה. ואני לא מדבר על ג'ינגלים כתובים מראש באיזשהו משרד יחצנות כאשר כותבים רק טראמפ או רק ביידן יביא שלום וביטחון. לא. כל מועמד בוחר לו, מתוך העצה האינסופי של מוזיקה אמריקנית, כמה שירים שהוא חושב שיסכמו את מישהו ואת מה שהוא בא לייצג כמועמד לנשיאות. והנוהג הזה הוא נוהג שרץ כבר עשרות בשנים, שבכל עצירה, בכל פעם שהמועמד בא למדינה מסוימת כדי לנאום בה, כדי לשלהב את תומכיו, הוא עולה לבמה מלווה במוזיקה. והמוזיקה שהוא בוחר, היא תעיד עליו הרבה מאוד. כשדונלד טראמפ ב-2016 מתחיל את המסע שלו, שיביא אותו בסופו של דבר לנשיאות ארצות הברית, הוא מבקש, אנשי הקמפיין שלו משתמשים, המילה מבקש היא מילה שקצת חוטאת למציאות, הוא משתמש בשיר Born in the USA של פרוס פרינגסטין, אחד השירים הכי מפורסמים שלו, שיר שגם מי שאני חושב שאינו בקיא כל כך. בקריירה של ברוס ספרינגסטין ודאי שמע את השיר הזה, בורנין דה-יוס-איי, נולדתי בארצות הברית של אמריקה. בברית הארצות של אמריקה, אולי אפילו בתרגום יותר מילולי, נולדתי במקום הזה, אני בן המקום. כמובן שטראמפ רוצה להגיד, אני מייצג את האמריקניות האמיתית, הוא מבקש להשתמש בשיר של ברוס ספרינגסטין. אבל... אחרי כמה ניסיונות להשתמש בשיר הזה, אנשיו של ברוס ספרינגסטין מאיימים בתביעה, ודונלד טראמפ נאלץ להיפרד מן השיר הזה. אנשיו של ג'ו ביידן, לעומת זאת, כשהם מבקשים להשתמש בשיריו של ברוס ספרינגסטין, הם נהנים בחיוב. אפשר ללמוד מזה, כמובן, על עמדתו הפוליטית ועל המקום שהוא ממלא מבחינה חברתית בתרבות האמריקנית. אנחנו יכולים ללמוד מזה מיהו ספרינגסטין, מהם הרעיונות אני לא בא לדבר כאן על הפוליטיקה, אלא על הטיית הה... האוזן של הפוליטיקה אל התרבות, ועל האופן שבו הפוליטיקה תופסת את התרבות. העובדה ששני מועמדים שונים לנשיאות. כל אחד ממקום אחר, ממפלגה אחרת, כל אחד בא לייצג דברים אחרים, שניהם רוצים שספרינגסטין יהיה זה שדרכו הם מציגים את עצמם לציבור. למה? מפני שהם כנראה תופסים את ספרינגסטין. כאיזשהו ייצוג של אידיאל אמריקני. הרי כל מועמד פוליטי, רואים את זה לאורך ההיסטוריה, כל שליט, כל מלך, כל קיסר, רוצה ליצור זיהוי, ואני לאו דווקא מדבר על זיהוי ברמה הדיקטטורית, אלא איזשהו זיהוי בינו לבין מה שהוא אמורפי, מעורפל, שקשה לתפוס, שהוא רוח העם. אם אני המנהיג, אני אמור להיות זה שכולל... את כל נשמות, הייתי אומר, העם, זה מושג מתורת החסידות שהאדמו"ר הוא כולל את כל הנשמות של החסידים שלו. אני כנשיא צריך להיות זה שכולל את כל האמריקניות. יש בי את כל הצדדים, את החוף המזרחי והחוף המערבי, את השמרנות האמריקנית, שהיא דבר משמעותי מאוד, אבל גם את, האמריקא... את האמריקניות שהיא מזוהה עם פתיחות גדולה. את העיר ואת הכפר, אני כל הדברים הללו ביחד. אני רוצה לייצג את זה גם במוזיקה שלי. בעצם, העובדה ששני המעמדים הפוליטיים רצו להשתמש במוזיקה של ברוס ספרינגסטין ספרינג וטראמפ רצה יותר משיר אחד שלו, נענה בשלילה. ביידן השתמש ביותר משיר אחד שלו, כשהוא נענה בחיוב. העובדה הזאת מלמדת שספרינגסטין תפס משהו ברוח האמריקנית והוא מזוהה איתה. הרבה מאוד אנשים, כששואלים אותם, מה אמריקני בעיניך, הם יענו ברוס פרינגסטין. זה מדהים שמוזיקאי יכול לעשות זאת. אולי במהלך השעה הזאת אנחנו נצליח לפרק למה. למה הבחור הזה מניו ג'רזי, שכשאמרתי שהוא, שהוא בן לאב קתולי ולאם איטלקית, אז אני כבר אומר שהוא לא מהאליטה או שמה, מהקבוצה שאמריקה השמרנית תפסה כייצוג של האמריקניות, איך הוא הפך להיות סמל האמריקניות. ניגע בזה בכל מיני מובנים, אני רוצה להתחיל ממובן אחד, שברוס ספרינגסטין מוכן בשירה שלו לומר, כן, אני יכול להכיל את הכל. אני, כשאני כותב את השירים שלי, אני לא רק שר על, על ברוס ספרינגסטין היחיד עם סיפורו שלו, אני מסוגל לספר את הסיפור הכולל של המקום הזה. וזה... דבר שהוא כמעט מגלומני לומר, כי המקום הזה הוא כל כך ענק, אבל ברוס פרינגסטין מנסה לייצר המנונים שיקחו את כל הסיפור הזה, שהוא סיפור מלא הפכים, מלא קבוצות שונות, מלא שסעים, הייתי אומר, ולמצוא מה מאחד אותו. הוא עושה את זה באינספור שירים, הוא מחבר המנונים אמריקנים. למשל, אחרי שקרסו מגדלי התאומים, הוא כתב את The Rising, העלייה מחדש, הזריחה. של העם האמריקני מתוך האפר, הוא חשב שהוא יכול להיות זה שיכתוב את המילים להמנון הזריחה הזו. הוא עושה זאת כל הזמן. כשהוא לקח את סיפור חייו ושם אותו בשיר דה ריבר, הנהר, הוא אמר לעצמו, הסיפור שלי הוא לא רק הסיפור שלי, לכן אני מספר אותו, כי הוא סיפורם של רבים. ובשיר שאנחנו נפתח איתו את התוכנית, הוא מדבר על הנטייה האמריקנית. שהאיש ידאג לאחיו, כך הוא תופס את האמריקניות, זו אמירה ערכית. כי דווקא ארצות הברית של אמריקה מזוהה לא פעם עם איזושהי תחרות חסרת מעצורים בין יחיד ליחיד, תחרות קפיטליסטית בין אינדיבידואל לאינדיבידואל. הוא שר על אמריקה שבו, שבה היחיד דואג לרעהו, וכשהוא שר את השיר הזה הוא מדבר על אמריקה שנפרסת מניו אורלינס שבדרום לשיקגו, שהיא הרבה יותר מזרחית, כלומר... הוא מרגיש שהוא יכול להכיל בתוכו את המרחבים. ורק מי שיכול להכיל בתוכו את המרחבים, ראוי להיות דובר לרבים. ונשיא אמור להיות זה שמצליח להכיל בתוכו מרחבים, צפון ודרום, מזרח ומערב. לא כל המנהיגים מצליחים לעשות זאת. אולי זו הבעיה של הפוליטיקה בעידן שלנו, שמנהיגים לא מצליחים ולאו דווקא מנסים לייצר את האחדות הזאת. באישיות שלהם. שהאישיות שלהם תהיה אישיות שאנשים מסתכלים עליה. ומרגישים שהיא מגשרת, או אולי אפילו מעכה, מאח... את ההבדלים ביניהם. זה התפקיד של מנהיג, זה מה שברוס פרינקסטין לעשות בשירה שלו. כנראה שהוא מצליח כי כולם נושאים אליו עיניים, אז לרגל אלבומו ה אנחנו נשמע אותו, ונפתח עם השיר שג'ו ביידן, אני הזכרתי את השיר הזה, השתמש בו כשיר הניצחון שלו, במסיבת הניצחון, אחרי שהכריזו כל הרשתות שהוא הגיע אל הרוב. המובהק שהוא זקוק לו כדי להפוך לנשיא, והוא הגיע אל הרוב הזה, אף על פי שכל מיני תיאוריות מופצות, תבדקו אותן, הן פשוט לא נכונות. כשהוא הגיע אל הרוב הזה, הוא מתחיל אה, את המסע שלו כנשיא בעולם. השיר שהוא בוחר בו למסיבת הניצחון הוא השיר הבא.
0: I've been stumbling on.
1: Take care of our on, השיר שאיתו רץ לבמה ג'ו ביידן במסיבת הניצחון שלו, ברוס ספרינגסטין, שאנחנו חוגגים את דמותו עם צאת אלבומו ה-20, שעדיין לא שמענו מתוכו צלילים, זה שיר מאלבומו הקודם, וגם ייקח עוד קצת זמן, אבל אנחנו נגיע אל האלבום הזה שלו, אל האלבום החדש שהוא הוציא לעולם ממש עכשיו. ועוד כן אני רוצה לנסות לתת תשובה יותר אה, חודרת, יותר נוקבת, לשאלה למה ברוס ספרינגסטין הוא המסמל של האמריקניות, הוא של המוזיקה. האמריקנית. כשאומרים אמריקאי, אומרים ברוס ספרינגסטין, מועמדים לנשיאות רצים אחריו. ואני חושב שהתשובה היא תמונה באמת ברקע שלו. ברקע שלו, הביוגרפי, ובאופן שהרקע הביוגרפי הזה גם קשור למה שהוא מייצג מבחינה מוזיקלית. ואני אסביר. קודם כל, יש אה, חוט מקשר בולט מאוד בינו לבין ג'ו ביידן. שניהם, מבחינת אמונתם, מבחינת מוצאם, אירים קתולים. אמרתי שאביו של ברוס ספרינגסטין הוא אירי קתולי, גם של ג'ו ביידן, וצריך לומר שהיסטורית אירים קתולים היו קבוצה חברתית, קבוצה אה, דתית, קבוצה לאומית, גזעית אפילו אפשר לומר, מנודה כמעט, שמעמדה יש שהיו מציגים אותו כדבר הקרוב ביותר לשחורים. למה? משתי סיבות. כי הם גם קתולים. הרי האמריקניות החלה, והיסוד שלה הוא הפרוטסטנטיות, הוא הבריחה מן הכנסייה. אני לא חלק מן הכנסייה, אני קתולי. אני פרוטסטנטי, אני לא קתולי. אני בורח מן הכנסייה הקתולית. ואילו הם קתולים, הקתולים הם האויבים הגדולים של האמריקניות, לכאורה. ולא רק שהם קתולים, הם אירים. זה דבר מאוד ידוע היסטורית עוד מבריטניה, שהאנגלים... אלו שמוצאם אנגלי, אלו שמוצאם סקוטי, זלזלו מאוד בעירים, הציגו אותם כשתיינים, כבריונים, מתאגרפים. כן, הם האנשים אה, גדולי הגוף אה, והחזקים, שטובים לאגרוף, אבל הם לא אינטלקטואלים. זו הייתה ההצגה של האירי בארה״ב של אמריקה. וההצגה הזאת היא לא רק לפני 200 שנים, היא נמשכה הרבה מאוד זמן. מי שפרץ את הסכר, אירי קתולי שנבחר לנשיאות, זהו ג'ק קנדי, JFK. נשיא הדמוקרטי, הוא נבחר לנשיאות אף, על אף היותו אירי קתולי, ולכל אורך מסע הבחירות שלו הוא היה צריך אה, להדגיש כל הזמן שהוא בשבתו כנשיא, אם הוא ייבחר, הוא לא ייכנע אה, לאפיפיור. הוא לא יקבל החלטות על ארה״ב של אמריקה לפי הוראות שהוא מקבל מן הוותיקן. זה היה הפחד של האנשים. היו הרבה מאוד אנשים שאמרו, אני עקרונית לא אצביע לקנדי בגלל שהוא אירי קתולי. אני לא אצביע לאירי קתולי, לנשיאות, הוא לא יכול להיות נשיא ארה״ב של אמריקה, הוא לא מייצג אותה, הוא נחות ממה שהיא מייצגת. העובדה שנבחר היום נשיא אירי קתולי, וזה לא דובר כמעט, לפחות לא כלפי <אח> חוץ, מראה את השתנות הזמנים. ברוס פרינגסטין בא מן הרקע הזה, ולא רק שהוא בא מן הרקע הזה, הוא בא ממש ממעמד הפועלים. מעמד הפועלים, אנשים קשי יום, סווארון כחול, ש... כל יום צריכים לעבוד על מנת להמשיך את חייהם בעבודות הפשוטות, היומיומיות, השגרתיות והאפורות, מניו ג'רזי האפורה, לא מניו יורק הנוצצת, ניו ג'רזי האפורה, חציו אירי, חציו איטלקי, גם האיטלקיות נחשבה כי נחותה, מייצגת את מעמד הפועלים. איך אני מתייחס לזה כיסוד, להצלחה של ברוס ספרינגסטין ולהפיכתו לסמל אמריקני? משתי סיבות. הראשונה היא, שזה החלום האמריקני. להגיד שאתה self-made man. להגיד שאתה התחלת מנמוך. ואז הצלחת. זה החלום האמריקני. אני לא קיבלתי את מה שיש לי מן ההפקר, אני עשיתי את מה שיש לי. אם אני אירי קתולי, אני לא מן האליטה שכיוונו אותה להצלחה. אם אני מצליח, אם אני סמל להצלחה ברוקנרול, זה בגללי, בגלל העבודה שלי. בגלל שאני הצלחתי להעפיל. על כל המכשולים בדרך, ואנחנו רואים את האופן שבו גם הנשיא דונלד טראמפ, גם ג'ו ביידן, הנשיא היוצא דונלד טראמפ, הנשיא הנכנסת ג'ו ביידן, הציגו את עצמם מבחינה תקשורתית. שניהם כל הזמן ניסו להדגיש, אנחנו, אנחנו התחלנו מלמטה. ג'ו ביידן כל הזמן אמר, אני הילד מסקרנטון, פנסילבניה, עיירה קטנה של אנשים קשי יום שעובדים למחייתם. ב... בכל יום מחדש, שום דבר לא ניתן להם במתנה, הם צריכים לקחת הכל. כך הוא ניסה להציג את עצמו, להזכיר שהוא בא מהרקע הצנוע הזה, אפילו שהוא שנים בתוך המערכת הפוליטית. גם דונלד טראמפ, שהוא בן ש... בנו של פרד טראמפ, כמדומני, זהו שמו, איש, איש עסקים מאוד מצליח, עדיין דונלד טראמפ מנסה להציג את עצמו כמי שהתחיל כמעט בלי דבר, ובנה את עצמו בכוחות עצמו. זה לא כל כך נכון, כך הוא מנסה להציג את עצמו, נכונה, היא בחירה ברורה מבחינת הסיפור האמריקני. וזה לא רק שג'ו ביידן מייצג את ההצלחה מרקע שהוא רקע קשה, הוא עצמו, וזה הדבר השני שרציתי לומר, המוזיקה שלו היא המוזיקה הזאת שלא יכולה להצליח בקלות. כי ברוס ספרינגסטין הוא לא הזמר הכי גדול, אין לו קול פעמונים, אין לו איזה קול שהוא מתת אל ברורה. גם לבוב דילן אין קול שהוא מתת אל ברורה, אבל בוב דילן הוא אולי הכותב הכי מבריק. ברוס פרינגסטין הוא לא הכותב הכי מבריק. יש כאלה שהם לא כותבים מבריקים, והקול שלהם הוא לא הקול היפהפה ביותר, אבל הם נגנים מדהימים. כמו אולי ג'ימי הנדריקס, נגן שהאל נגה באצבעותיו, שאחר כך ילחצו על צוואר הגיטרה. זה לא המקרה שברוס פרינגסטין הוא גם לא המלחין הכי מורכב. הלחנים שלו די פשוטים. ובכל זאת המכלול של מה שהוא עושה יוצר יצירה שמדברת אל לב האנשים, ואתה שומע את העבודה אצלו. אתה שומע את הזיעה על הדף, את הזיעה על הגיטרה, את המאמץ, את המאמץ במיתרי הקול, שום דבר לא בא לו בקלות, הוא צריך לעמול כדי להוציא את השיר, הוא צריך לעמול כדי לשיר. ובכך הוא מבטא את מי שהדברים לא ניתנו לו בקלות בזכות איזה כישרון שאיתו הוא נולד, אלא הוא עובד. כדי ליצור את ההמנונים המופלאים הללו, והוא נותן לך תקווה שאם אתה תעבוד, ברור, לא, ברור שהוא מוכשר כמו שד, שאמרתי שהוא לא הכי, אלו רק דימויים, ברור שהוא מוכשר כמו שד, אבל הוא נותן לך את התקווה, כשאתה שומע את העבודה והמאמץ שלו ביצירה, שגם אתה, עבודה ומאמץ יכול להגיע רחוק מאוד.
0: To well, Captain said to John Henry, what is that, a storm out here? John Henry said there ain't no storm, Captain, that's just my hammering, yeah, no, no, that's just my hammering. 20, 30 pounds from my hips on down, yeah, listen to my cold still, hey, Lord, Lord, listen to my cold still.
1: ספרינגסטין מבצע את ג'ו, ג'ון הנרי, שזה אחד משירי הפולק האמריקנים המפורסמים ביותר, שהסיפור שמאחוריהם, מעין אגדה שהייתה באמת, יש היסטוריונים שאומרים שבאמת היא מבוססת על דמות אמיתית, והסיפור שהסביבה הוא פחות או יותר נכון, דמותו של ג'ון הנרי שהיה אה, פועל במסילות הרכבת. זהו סיפורו פועל שחור, שהיה מניח בעצם פסי רכבת על המסילה, בזה הוא עבד עם פטיש בדרך הישנה, עד שיום אחד מנהל העבודה בחברה בה הוא עבד, בא ואומר שמחליפים את העובדים הידניים, מחליפים את העובד הידני על מנת להחליף אותו במכונה, מכונה שתניח את פסי הרכבת, בלי הצורך במאמץ האנושי האדיר. הסיפור הזה, כמדומני, הוא מסוף המאה ה-19, מתחילת ה... מהעשרים, והאגדה היא שג'ון הנרי, על מנת להציל את חבריו, אומר לאותו מנהל עבודה, אני אוכיח לך שאני יכול לעבוד יותר מהר, יותר מהר, מן המכונה, להניח את פסי הרכבת יותר ביעילות, יותר בזריזות, ולא צריך את המכונות שיחליפו את בני האדם, והוא יוצא לתחרות עם המכונה מי יניח את פסי הרכבת יותר מהר, והוא מנצח אותה. הוא מצליח להניח פסי רכבת... באופן מלא, יותר מהר מן המכונה, אבל בסופו של דבר הוא מנצח והניצחון הזה הוא גם המוות שלו. כי הלב שלו, מרוב המאמץ, קורס. זוהי האגדה על ג'ון הנרי, זו אגדה קשה. היא באה להראות באמת את אותם פועלים אמריקנים, את הפועל שנלחם על, מל... על חייו, על פרנסתו, על לחמו, דרך המלאכה שלו, והתהליכים של מודרניזציה ותיעוש מנשלים אותו. מן העושר שלו. וברוס פרינגסטין, שהוא גיבור תוכניתנו היום, הוא שר לא פעם בשירים שלו על המקום הזה של האדם הפשוט שמרגיש שהוא מאבד אחיזה. והאדם הפשוט שהוא מרגיש שהוא מאבד אחיזה, שהתהליכים לוקחים לו את מקומות העבודה שלו, לוקחים לו את החיות שלו, לא פעם הוא פונה לאל. זו עוד נקודה שהופכת את ברוס פרינגסטין ליוצר אמריקני. שהוא כל כך מבטא את האמריקניות. האמונה באל. האמונה באל, שאנחנו דיברנו קודם על היותו ממוצא אירי קתולי, והוא באמת קתולי. הוא מחזיק באמונה הקתולית, ממש כמו ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, ושימו לב ששני הנשיאים, היוצא והנכנס, שהתמודדו על התפקיד, שניהם, לכל אורך מערכת הבחירות האחרונה, בחרו להדגיש את העובדה שהם אנשים מאמינים. שהם אנשים מתפללים, שהם, אנש... שהם נוצרים טובים, האחד קתולי, האחר פרוטסטנטי, דונלד טראמפ, שכמעט ולא היה מבטא בחייו מילים דתיות כדמות תקשורתית במשך שנים רבות, אבל לפני שהוא הפך לנשיא, החל להופיע בכנסיות, לדבר על הקשר שלו לתנ״ך, שממנו הוא לא ידע לצטט פסוקים, אבל הוא בחר לנופף בתנ״ך הזה. הוא רצה להראות ש... הוא יכול להיות נשיא אמריקני, נשיא אמריקני צריך להיות אדם מאמין. גם ג'ו ביידן, שהוא מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, שמייצגת, הייתי אומר, בחלקים מסוימים שלה, אוכלוסיות שהולכות ומאבדות את הקשר המסורתי עם הדת, אף על פי כן, הוא בחר להראות בתשתירי הבחירות שלו שהוא אירי, קתולי, נאמן, שהאמונה הזאת ליוותה אותו כל חייו. ביידן הוא באמת אדם מאוד דתי, לכל אורך חייו. זה אחד מההגדרות הבסיסיות של ה... של האישיות שלו, הוא בחר להחצין את הדבר הזה, דבר שאולי בסיטואציות אחרות פוליטיות הוא דווקא העדיף להבליע אותו מול הקהל הרחב. כשהוא רץ לנשיאות הוא בחר להדגיש, כן, אני נוצרי קתולי. וזה לא לשווא, יש סקרים שהתפרסמו לפני הבחירות הללו, מתפרסמים בכל שנה, סמוך לכל מערכת בחירות, שהרוב המוחלט של האמריקנים יסכימו להצביע לנשיא. רק אם הוא אומר שהוא מאמין באל. וזה מעניין כי התוצאות האלה יותר גבוהות ממי שבהכרח מגדירים את עצמם כמאמינים או מאמינים באופן מובהק. כלומר, הרבה מאוד אנשי, יש גם אחוז מסוים של אנשים שהם לא ממש מאמינים, שלא מוכנים להצביע לנשיא שגם הוא לא מאמין. הם רוצים שהנשיא יהא נשיא מאמין. זה חשוב להם באופן מובהק. לכל הפחות, הרוב המוחלט של האוכלוסייה האמריקנית רוצה נשיא שהוא מאמין. אולי זה אומר משהו על התפיסה שמישהו מאמין, יש לו אלוהים. כלומר, זו לא רק אמירה דתית, זו אמירה שיש בו איזשהו קורטוב של צניעות, אבל אנחנו יודעים שמנהיגים דתיים עשו דברים נוראיים, וראו בעצמם גם גדולים מהמציאות בכל מיני מקרים. זאת אומרת, אין פה בוודאי עקביות, אבל בכל זאת זה כך. וברוס ספרינגסטין מבטא את ההלך רוח הזה שהדתיות היא חלק יש בי גם אמונה, יש בי אמונה באל. זו לאו דו, לא דווקא הדתיות של אירופה, שהמוסדות שלה מאוד ברורים. גם הקתולי האמריקני הוא לא הקתולי האירופי. הקתולים בארצות הברית של אמריקה בדרך כלל מזוהים עם הצד הליברלי של המפה הפוליטית, מקנדי דרך אחרים. ויידן מזוהים עם הצד הליברלי, ולכאורה באירופה הקתוליות היא השמרנות, מפני שבארצות הברית של אמריקה קרו כל מיני שינויים, כמו שאמרתי, העירים הקתולים ולכן הם ראו את עצמם בכפיפה אחת עם הקבוצות החלשות יותר בחברה. אבל אולי גם יש את המרחבים של ארה״ב של אמריקה, והמרחבים מאפשרים לנשום, לקחת אוויר, ולכן זו דת עם יותר מרחב נשימה, שהיא פחות כלואה ב- בכנסיות, ויותר יוצאת אל האוויר הפתוח, אל הטבע האינסופי. באלבום החדש של ברוס פרינגסטין, אלבומו ה-20, זה השיר הראשון שנשמע מתוך האלבום הזה. יש כמה וכמה שירי תפילה, לפחות שניים שעוסקים במובהק בדתיות, שיר אחד שקוראים לו The Power of Prayer, כוחה של תפילה, השיר השני, If I was the priest, אם אני הייתי הכומר, אם אני הייתי זה שאומר את דברו של האל, וזה שיר שישו מופיע בו, והוא מתאר עולם אחר שבו כל ההגדרות הן הגדרות שנשברות קצת, כמו שאמרנו, ארה״ב אפשרה להגדרות הישנות להישבר, ואנחנו נשמע את השיר הזה, If I Was The Priest, מתוך האלבום החדש של ברוס פרינגסטין.
0: She's asking to be mine And Jesus is standing in a dark way in a buckskin jacket boots and spurs so fine says we need your son tonight up in that city cause it's just too many outlaws trying to work the same line. keep in a personally best for you thats She's asking to be mine Jesus is standing in the doorway Six-gun drawn and ready to fame Said we need you tonight, son, up in Dodge City Told them I was already overdue for shining
1: עם השיר שלו If I was the priest, אם אני הייתי הכומר. הוא בעצם מחליף פה תפקידים, הוא נותן לישו להיות שרי, איפה הוא יהיה הכומר, אבל הוא אומר, לא משנה איך, נשנה, איך נעביר, איך נחליף, איך נשבץ את ההגדרות בעולם הזה, עדיין העולם הזה הוא שבור ויש בו בלאגן ויש בו קשיים ויש בו כאב. זה העולם שבו אנחנו חיים. רציתי להתייחס, ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, אבל יש לנו עוד רגע לעוד מוטיב. שחוזר לכל אורך המוזיקה האמריקנית, לכל אורך מוזיקת הפולק האמריקנית, מוזיקת העם, שמבקש להתחבר אליה. הוא העריץ את בוב דילן, שהיה מי שהתחבר אליה באופן הכי מובהק. רכבות, רכבות מופיעות בכל מוזיקת העם האמריקנית, באלבום הזה במיוחד, מפני שעל מנת לטייל, לת... לערוך מסעות בארצות הברית של אמריקה, היום ישנם המטוסים, אבל היית, היית מוכרח לקחת רכבות ארוכות מאוד בשל הגודל של... הארץ הזו, ארצו של הדות סם. וזה גם קשור למערכת הבחירות בארצות הברית של אמריקה, מפני שמי שיודע איך מתנהלים מסעות בחירות בארצות הברית של אמריקה, יודעים שאלו באמת מסעות. מה שכבר כמעט פג מהפוליטיקה הישראלית, שהמועמד שרוצה לזכות בבחירות צריך לחרוש את הארץ. הוא מוכרח לעשות זה חלק... מן הגדרות היסוד של התפקיד שלך, גם אם אתה כבר נשיא נבחר, מצפים ממך לבוא לכל מקום. לבקר כל מדינה ומדינה כמעט. לחרוש את, ארצ... את ארצות הברית מקצה לקצה, במיוחד בימים שלפני הבחירות, ולדבר על זה. אחת השורות הכי קלישאתיות בפוליטיקה האמריקנית, I'm traveling all across this great nation, all across this great country, לכל אורכה ורוחבה של הארץ הזאת, from sea to shining sea. מן מ... מ... מן החוף. אל החוף הזורח של קליפורניה, מצד לצד. אני במסע, לכן אתם צריכים להצטרף אליי. תצטרפו למסע שלי, אני רואה את האנשים, אני רואה את תושבי אמריקה, אני בא אליהם. אני פוגש אותם, אני מגלה אותם מחדש במסע שלי. מצפים מכל מועמד לבחירות לעשות זאת. גם עכשיו, בתקופת הקורונה, הם עשו זאת. הם עלו על המטוס, נחתו במקום מסוים, ליד גרם המדרגות של המטוס. הם עמדו ונשאו את דבריהם, ואז המשיכו למקום אחר. המסע, אתה תמיד צריך להיות במסע, תמיד צריך להיות ברכבת. מפני שהמרחב כל כך גדול, שעל מנת לתפוס אותו ולהיות חלק מהסיפור שלו, אתה צריך להיות בתנועה. יש לפחות, כמו שאמרתי, יש שני שירים שהם ש... לפחות שני שירים דתיים באלבום הזה של ספרינגסטין, יש לפחות שני שירי רכבת. אני אקח דווקא את השיר שהמילה רכבת לא מופיעה בשמו. One Man Your Ear, בעוד רגע אתה כאן, אבל A
0: big black train coming down the track Blow your wrist so long and long One minute you'll have Next minute you're gone I'll lay my penny down on the rail The wind sings its last song One minute you're in Next minute you're gone Baby, baby, baby I'm so alone Baby, baby I'm coming home Autumn carnival on the edge of town We walk down the midway On and on One minute you're here Next minute you're gone I thought I knew just who I was I do but I was wrong one minute you are here next minute you'll go greater river around and long the entertain how muddy banks I leave you My body dance this body day Foot footsteps crackling old gravel road stars vanishes the sky as black as stone One minute you'll hear Next minute you yawn know. One minute you'll hear. One
1: Man at Your Ear לפני ששמענו את השיר, אני חושב שתרגמתי אותו לעוד רגע עד תקן, שזה באמת קשור למשמעות השיר, כי הוא מתאר את מסעו הביתה ברכבת, אבל ה... משמעות הנוספת והראשונה של הביטוי הזה בשיר כמובן, רגע אחד אתה כאן, לא עוד רגע אתה כאן, אלא רגע אחד אתה כאן, רגע אחד אתה... וברגע הבא אתה כבר אינך, זו דרכו של עולם. בעצם, דרך המסע ברכבת הביתה, ברוס פרינגסטין חושב בשיר הזה על מסעותיהם של כל בני האדם, שרגע אחד הם כאן, וברגע הבא הם כבר לא יהיו כאן בעולם הזה, עד כמה מסע החיים הוא קצר וצריך לנצלו. ואנחנו... חגגנו דרך דיבור על אמריקה ועל הבחירות שהיו בה את האלבום ה-20 של ברוס ספרינגסטין, ואנחנו לא יכולים לסיים בלי לשמוע את שיר הנושא של האלבום. Letter to you, מכתב עבורך, עבורך, עבורנו, המכתב של ספרינגסטין שמחפש את המילים לבטא את עצמו על פי השיר הזה. הוא עדיין מחפש את המילים הפשוטות שהוא יוכל לשיר בהן. באמת חשבתי שהאלבום הזה החדש שלו, שאני ממליץ לכם לשמוע אותו באמת, לחפש את מילות השירים כדי ש... הן יחדרו לתוככם. הוא מנסה לומר לנו, תראו, אני עושה את מה שתמיד עשיתי. באמת, האלבום הזה הוא אלבום קלאסי של ברוס פרינגס, נעימה עם האומנונים הגדולים על אמריקניות, עם שירי פולקה יותר, שמזכירים את דילן ואחרים, כי הוא אומר, אני עושה את שלי. חוזר אל היסודות בעולם שבו היסודות מעורערים, אפרופו הבחירות בארצות הברית וכל הבוקה ומבולקה שהייתה סביבם, סביב הבחירות הללו. סביבן. וברוס פרינגסטין אומר, בין כל הבלאגן הזה, אני עושה את שלי. אני חוזר אל היסודות, אל כוחה של התפילה, אל השבר של העולם, אל הרכבות שבהן אני נוסע, אל החיפוש אחר מילים פשוטות לומר לאדם האחר. וזה חשוב בתקופה כזאת דווקא, מתוך אמירה שאני... מכריח את עצמי להגיע לזה, לעשות את הדברים הללו, לחזור אל היסודות, אל מה שיפה ומה שנכון. לפני שנשמע את שיר הנושא של האלבום הזה, ואיתו נסיים, אני כמובן אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, וגם... אזמין אתכם להצטרף לאפליקציית הטלגרם, של, לאפליקציית הטלגרם, שם אם תחפשו אש זרה, תמצאו את הקבוצה שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, לעשות לייק גם לכאן תרבות, זה חשוב. ואני אקרא שיר של המשורר רוברט בליי, המשורר בן ה-92, מנסוטה, מחשובי המשוררים האמריקנים במאה ה-20, על שיבה הביתה, כמו ברוס פרינגסטין, שחוזר ברכבת הביתה בשיר ששמענו. שיר שלו על שיבה הביתה בתרגומו של משה דור. אני דיברתי על בליי כשהקדשתי תוכנית לשירה האמריקנית. אני חושב שהשיר הזה, שהוא שיר שכולו לשון המעטה. שיר עדין מאוד, בלי אמירות גדולות. הוא לוחד במשהו את המסע האמריקני הזה, שברוס פרינגסטין מנסה גם לבטא בשיריו. לאחר שעשיתי שבוע לבדי, רוברט בליי. לאחר שכתבתי במשך שבוע לבדי בצריפי הישן, אני מנווט את המכונית דרך אורטונוויל, סביב חצות. השוטר על כיסאו המסתובב מדבר בריכוז, ואור התקווה זורח על ראשו הקירח. עוד מעט קט שבה המכונית ומגבירה את מהירותה ליד המחצבה. נקודת הירח על פסי הפלדה נעה כה מהר. שלושים, פחות או יותר, פרות מסוג אנגוס שחור, מצמידות את אדמתן בחוזקה, בנסווי כסף, שהרוח מטלטלת, אנה ואנה. משפחתי עודנה רחוקה, איש איננו בבית. מה מתוק לחזור אל בית ריק. החלונות אפלים, שום אור אינו דולק, העצים דוממים. האסם רציני ובוגר באור הירח. <עש>
0: my head tried to summon all that my heart finds truth and send it in my letter to you.